0: Fala, rapaziada. Estamos começando mais um History Machine, aqui no nosso podcast do Estúdio 538. Eu e Léo aqui de novo. Fala, Léo.
1: E aí, Fadel, beleza? Hoje vai ser bom, hein? Muita história.
0: Sim, sim. É... Hoje a gente trouxe um cara que é experiente no mercado, tem acho que quase 30 anos de mercado. Estamos é... com o Roberto Campos, hoje ele é diretor comercial na Ingresso Certo.
2: É isso, Roberto? Isso, isso mesmo. Boa e tarde, tudo tem bem. Muita história.
0: Trabalhou com o Ricardo Amaral, trabalhou em boate. Então, cara, é pra, como a gente sempre faz aqui no, no início do podcast, né? Faz uma apresentaçãozinha sua rápida de cinco minutos, como você começou no mercado, o que aconteceu para você parar no ingresso certo. Fala um pouquinho para a galera.
2: É, boa tarde, tudo bem? Vamos lá. É, meu trabalho, na realidade, eu comecei com 22 para 23 anos. E foi uma coincidência na vida, através de contatos, né? Eu me formei na época de educação física isso eu falei alguns anos atrás e acabei trabalhando com entretenimento. Eu sempre tinha uma veia de eventos desde desde novo. Sempre gostei de organizar torneio, campeonato, apresentação. Sempre gostei desse negócio. Na verdade, eu sempre gostei de ter o um público perto de mim. Eu sempre gostei de ter as pessoas relacionadas comigo. Eu sempre gostei de entreter com as pessoas. Comecei muito cedo. Então, 20, na minha época, eu iniciei as festas, as grandes produções que tem hoje, no século XXI, que a gente para, não existia ainda. Então, o Rio de Janeiro era muito capacitado por casas noturnas, por festas, né? festa nas casas das pessoas, boates que funcionavam. Hoje é uma coisa uhum. que não tem praticamente no Brasil inteiro. E as casas noturnas que a gente está falando, que eu estou conversando com vocês, é uma coisa que eu acho assim que foi o grande... É, beabá das das grandes produtores do Brasil. Todo mundo hoje, todas as pessoas que são os grandes produtores até hoje no mercado, todos começaram como promoters, como relações públicas, trabalhando em casa noturna, porque uma casa noturna, uma boate na época, era uma festa por dia. Então, você tinha quatro festas por semana, eram quatro eventos. Então, você tinha que estar se inovando e criando muito enriquecedormente. Isso foi meu início, com vinte e poucos anos, 23 anos, eu entrei para gerenciamento de uma casa neutra por 80 pessoas e acabou que eu assumi o gerenciamento da casa e assumi a programação artística da casa. E isso foi uma coisa que me deu uma grande experiência ao longo da minha carreira e nesses anos, como você fala, 30 anos, eu nem gosto de falar trinta anos, como você mostra, né? é, mostra que o mundo foi, foi mudando. As boates, né, as Casas Noturnas foram acabando, os produtores de eventos foram se formando no Brasil e a gente veio se adaptando e se entendendo esse mercado. Né? Aí eu passei, depois que as Casas Noturnas fecharam, eu ainda fiz muitas grandes produções, muitas grandes festas, muitos shows, eu trabalhei na Estação do Porco, que foi uma das academias maiores no Rio de Janeiro, uma academia que deu quase 14 anos, uma academia que tinha na Alagoa, onde hoje é o Parque dos Patins. Tinha 4 mil alunos nessa academia, eu trabalhei lá por 10 anos, depois desse período que eu trabalhei com o Ricardo. E fiquei 5 anos na Sociedade Líblica Brasileira, ali na Aragua. Então a minha vida sempre foi muito envolvida na lagoa a IPCA foi uma época muito bacana, onde eu criei a parte de eventos. Eu dei uma, dei uma mexida, trouxe os eventos grandes de novo para a porque a Ipca sempre teve eventos. E a parte de esporte, porque eu tinha uma ligação sempre com esporte. E de dois anos para cá, eu fui convidado. Como eu conheço uma grande gama de produtores no Brasil, não em nem Rio de Janeiro, a ingresso Certo, que é uma das maiores chiqueteiras, uma plataformas de ingresso que tem hoje no mercado nacional, era uma que disputa pau a pau com a Cintra no Brasil, eles me chamaram para trabalhar na área comercial, porque eles viam que eu tinha esse network, tinha esse relacionamento com os grandes produtores. E o mercado hoje, a gente fala de grandes produtores, eu classifico da seguinte maneira, nós temos três níveis de produtores. Nós temos os 50 melhores produtores do Brasil, eu acho que no Brasil a gente não tem mais que 50. Nós temos os produtores médios, são aqueles que fica no meio tempo. e aí você pode classificar uns 500 produtores no Brasil. E você tem os produtores que estão iniciando, que são os grandes promessas no mercado. O mercado vai se adaptando, e esses jovens que estão entrando hoje, eu falo até com vocês, eu acredito que vocês estão nesse nicho, mercado, e essa garotada que entra na faculdade, gosta de bater com pessoas, e ser produtor de evento é isso, é gostar de confusão, é gostar de fazer eventos, é gostar de fazer treino. isso é, Essa é a história do produto. Então é isso. Foi por isso que eu estou nesse mercado já há alguns anos e ainda não saí. Tá? E continuo nele.
1: Muito foda, muito maneiro, Roberto. É, queria até, antes da gente entrar um pouco mais nessa história, que um, um tema que todo mundo, enfim, sabe, e você até comentou isso na sua fala, é de como que o, antigamente a gente tinha uma cultura de boates, de festas noturnas, de casas noturnas, né? E hoje a gente... Tem um muito mais fraco isso de boates e, geralmente, as labels que estão ganhando força. É, como é que você explicaria a sua percepção em cima disso? Por que, que aconteceu essa mudança no mercado?
2: Ah, cara, isso foi é uma mudança de geração, isso foi é uma mudança de mentalidade, entendeu? Isso foi é uma mudança... Porque, por exemplo, hoje você tem... É, hoje você tem... Como é que eu posso falar para você? Você tem, eu vou falar no nicho do Rio de Janeiro. Né? Você tem umas, quando está o mercado normal, né? você tem aí umas 20 labels. Estou falando de todos os lados artísticos: tá? do funk, do sertanejo, todo o ritmo, do rap. Hoje o rap. Né? Eu tenho uma vantagem que eu quero falar para você, Léo e Vitor, é o seguinte. É... Apesar de eu estar bem mais velho, eu tenho dois filhos que são produtores de eventos de hoje. Um tem 20, outro tem 27. Sim. Então, eu sei o que está acontecendo no mercado. Porque eu sou muito, eu tenho uma relação muito legal com eles. A gente tem tá uma relação muito... Não né, é aquela relação é, paterna. É uma relação muito paterna, muito amor, mas muita amizade. Então, a gente fala para mim, porra, o é. que está vencendo hoje é o trap, é o rap, é o funk. Entendeu? E é isso que o mercado está falando. Na pergunta que você me faz das boates, a boate foi uma geração. Tinha é, poucos produtores no Brasil, grandes é, é, empresários da noite, e a gente fala, Pô, vocês são jovens, vocês, estão, é, vocês podem ver no Google, nas histórias, nos livros, nas lendas, a gente fala do Ricardo Amaral, fala do Zé Vítor Oliva de São Paulo, nós falamos do, do Chico Reca Rey, que foi durante muitos anos também o um empresário da noite. O mundo não tem mais isso. Por quê? O que, que aconteceu? É, os bares ganharam muita força. O cara hoje fica num bar, toma uma cerveja, bate um papo com uma galera e depois vai numa festa. Depois vai num evento. E isso foi diminuindo. O mundo quis ficar, ao meu ver, o público quis ficar num lugar mais aberto, um lugar mais amplo. Né? hoje você tem no Rio de Janeiro baixo Gávea, baixo Copacabana baixo Lebron baixo Botafogo baixo Barra, embaixo tudo as pessoas gostam de ficar soltas as pessoas não querem ter essa obrigação de pagar a entrada, pagar a consumação mínima ficar com uma carteira ficar com um cartão, consumir obrigado a consumir, as pessoas querem ter o direito de ir e vir e o cara quando cria uma label é... Uma coisa que eu questiono muito nesse mercado de vocês, produtores, é que às vezes vem um produtor, desde a minha época, tá? Isso eu acho que é uma coisa que acontece muito no Rio de Janeiro. Pô, a dólar um convite VIP, vi. Carioca dólar não pagar. Pô, me dá algo dessa, eu vou consumir lá dentro. Mas não é isso. Porque o produtor ele gasta para trazer o artista, ele gasta para organizar o evento, ele gasta para produzir, montar a estrutura. Entendeu? Sim. Então, o que foi acontecendo? As boates foram acabando, foram criando os, os promotes da minha época, foram virando os grandes produtores de eventos. Aí essa onda já passou, já entrou uma segunda onda de produtores, que são André Barros, Felipe Ramalho, é, Fabrício Bairute. Todo mundo. E agora está entrando uma terceira onda que são jovens produtores. Eu não vou ficar citando o nome, que eu acho que citar nome é uma coisa até meio injusta. Que eu vou citar nome de um ou de outro, não vou esquecer. Que é uma geração de 20 a 25 anos que está entrando no mercado. Sim. Sim. E a noite, ela significa isso. A noite, ela dá uma. São gerações. São gerações. Entendeu? Gerações. O cara hoje, que são meus amigos, ou está casado ou tá aposentado, e adora falar ah, porra, a noite acabou, fala, hoje, hoje de manhã uma pessoa me ligou, fala, não, a noite acabou, o que não? A acabou pra você, noite <risos> não acabou. A noite acabou pra gente. Tem 50 anos. A gente não pode ficar numa festa, é, numa festa de rap até 8 horas da manhã dançando, que é até ridículo. A noite tem 20, a 30 anos, é maravilhoso. A noite não acabou, a noite reciclou. E viraram as grandes potências de fazer eventos. Só que as pessoas não têm cuidado em fazer evento. As pessoas não têm formação. Você vê poucas pessoas ganhando dinheiro com o evento. Por quê? É, ao meu ver, com a minha experiência, as pessoas usam, usam muita emoção. Não usam a razão. Quando você bota emoção num evento onde você gasta muito no artístico, você gasta muito numa produção, você investe muito, você tem que saber analisar financeiramente na sua planilha qual vai ser seu gasto e qual o tamanho da tua perda. É isso que eu vejo alguns, produ alguns grandes produtores saindo no mercado com enormes dívidas o cara não soube se planejar. Essa é a minha opinião.
0: Cara, achei maneiro. muito maneiro que tu é, nessa questão de da passagem né, das boates para as grandes festas, para os grandes eventos, os citou os barzinhos, porque meu pai ele tinha uma boate na, lá, lá em Itaipava e de uma hora para outra assim, parou de ter público e a boate acabou indo mal e acabou fechando e eu tive a oportunidade na faculdade de fazer um trabalho onde eu podia sobre pesquisa, que eu poderia escolher o tema, eu escolhi esse tema, eu queria entender porquê que as pessoas deixaram de ir em boate e passaram aí nos, nas, nos grandes eventos. E, cara, todos os, todos os autores que eu pesquisei lá, que falavam sobre esse tema, todos eles falaram que foi culpa dos barzinhos. A cultura de você ir no barzinho, <risos> é. tomar uma cerveja, e enfim, às vezes ficar mais um pouquinho lá e ficar mais à noite, isso acabou com a boate. Porque a pessoa não quer mais aquele meio termo, né entre aspas. Ou ela vai no barzinho é. tomar uma é. cerveja, é. ou ela vai na festa grande... Pra, sim, pra
2: gelar, eu vou cuidar, falar né, uma que que coisa para vocês. É... Não é prepotência não, mas eu me considero um dos caras que mais entende do mercado noturno do Brasil. Um dos maiores. Uhum. Por quê? Eu estudo há 30 anos, como você falou, realmente eu tenho 54 anos, eu entrei na noite com 23, está falando de 31 anos. É... Há 30 anos eu estudo à noite, eu vejo à noite então a gente tem a única coisa que a gente vai passando na vida é o que eu falei eu acabei de falar para vocês o um barzinho entendeu os lugares abertos onde a pessoa não tinha obrigação não tinha liberdade de pagar nada e o cara fica na porta de um bar o cara fica eu nem digo mais baixo Gávea eu digo que tem vários bares o Fusca de Botafogo não citar nomes, não o cara fica em pé toma numa cerveja com os amigos na minha época, daí era uma boate. Às vezes, o cara nem mais lava boate. O cara vai numa festa. E, às vezes, e é uma festa que acontece no final de semana. Entendeu? Na minha opinião, eu acho que esses lugares abertos, onde as pessoas conseguem se entreter, você vê o que aconteceu com o carnaval no Rio de Janeiro. Vocês são jovens, vocês estão vendo. Mas hoje, nós somos os campeões mundiais de blocos de rua. Sim. Onde o cara com uma cerveja, o cara toma 10 cervejas e curte o carnaval no dia. Não tem bairro de carnaval. Tenta vocês fazerem uma festa, de, um bairro de carnaval. Tenta fazer um evento no carnaval como vocês se ferram. Vai disputar com o broco. O cara tem a liberdade. É, uma mudança,
0: cultural. é uma
2: mudança cultural. É uma mudança cultural. É uma mudança que o mundo mudou. Entendeu? O cara hoje tem milhões de blocos. Aí você fala, poxa Roberto, mas tem o carnaval, tem a escola de samba, tem. Olha que coisa louca que é o entretenimento. Hoje a gente fala dos camarotes, né? Vocês já devem ter ouvido falar. Eu acho que camarote, alguém vai para ver escola de samba. Camarote camarotes criaram os palcos de, palco de eventos. É. Você vai nos camarotes você vê DJ Aroque, Vintage. É... Sertanejo, você vê coisas absurdas. Estão me ligando aqui direto. Você vê, os, os camarotes hoje, grava os grandes palcos de shows. O que as pessoas menos fazem é ver a escola de samba.
1: Sim, é mais uma oportunidade do de consumo. Inclusive, um os
2: blocos de rua. O cara na tua idade hoje, ele acorda de manhã. Ele vai no bloco da madrugada, sete da manhã. No bloco da manhã, 11 da manhã. No bloco da tarde, três da tarde, no bloco da noite, sabe? Quando o cara chega oito horas da noite, ele tá extasiado. sabe que ele tem condição ainda de numa festa à noite? Ele vai dormir, nem que seja na grama da água boa.
1: <risos> isso é verdade, isso é banheiro. É, e aí, cara, eu, eu queria até pegar um, um take seu, porque a gente conversou até em off na, na semana passada sobre o, o que ali no podcast. E eu achei muito legal a história que você contou de como que você comentou, como você começou na noite. É, como é que você conseguiu o seu primeiro emprego como gerente da, da casa de festa noturna? E eu queria que você contasse um pouco para a gente.
2: Na verdade, cara, o que é que acontece, né? Na época que iniciava as casas noturnas, quem gerenciava as casas eram os cialenses, eram nordestinos, eram ex garçons, Não estou, não tem nada contra os Eu adoro os garçons cialenses. Eu adoro o pessoal do nordeste, adoro. adoro, adoro. É um muito trabalhador. Só que, pô, eu tive uma vantagem que, cara, quando eu fui trabalhar com o Ricardo Amaral, que ele tinha uma boate que era uma... A boate dele era uma casa noturna. Cabiam um 2.500 pessoas. na boa. Então, pô, é uma festa, um evento. Não tá Sim. falando de 150, 120 pessoas. Aí, cara, é... através do contato da mulher dele, da Gisela Amaral, que é uma pessoa que eu estimo muito, e meu anjo da guarda foi, foi a, minha, a pessoa mais maravilhosa para mim. O cabo estava trabalhando, fazendo alguns eventos esportivos, correndo atrás, bem jovem, iniciando a vida, saindo da educação física, fazendo os eventos. Eu fazia um evento de futebol, que eu achava um sucesso na Praia de Panema, Ficou Patapana, papapá. Aí eu ia pedindo apoio. Sabe quando você está começando a vida. E você, quando tá com 20 anos, você começa a vida. Hoje em dia, não, tá? Hoje em dia, o cara de 20 anos ele é mega Isso é uma diferença. O cara de 20 anos, na minha época, ele era um mega perdido. Entendeu? Porra, e eu perdidaço, o que, que eu vou fazer? Ela falou, pô, eu pedi um para ela. Na época, pô, o Ricardo Amaral era o um ícone, né? Das casas noturnas, dos shows, das festas, dos eventos. Ela, pô, meu marido trabalha com entretenimento. Eu falei, pô. Fui lá, procurei o filho dela, o Rick Amaral, só que eu tive uma vantagem, a galera que frequentava as casas no meu turno, as boates, era da Zona Sul, e eu nasci em Ipanema, ou era da Zona Sul, então os caras que frequentavam já me conheciam assim, indiretamente, sabiam quem eu era, e eu tinha um nível, até para saber definir quem era quem, mas lá no escritório dele. Não sei se meu telefone tá balançando muito aqui, eu mexo muito aqui na mesa.
1: Minha... Tá, tá tranquilo, tá tranquilo, tranquilo
2: tá tranquilo. Eu fui lá no escritório dele e aí ele falou, pô, cara, tem uma vaga aqui de gerente da casa noturna. Porra, tu vai trabalhar de terça a domingo. É, pode falar palavrão no nosso podcast, né? Pode, 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 pode. Igual o filho da puta, de nove da noite às seis da manhã. Vai vir lá trocar noite pelo dia. Muito engraçado, cara. Muito engraçado que isso chegou pra mim na época. Estou confidenciando pra vocês mais. Cara, na noite você tem duas coisas. Na minha época, tá? Hoje em dia, não. Tu vai usar droga pra caralho ou tu vai beber muito. Um dos dois tu vai usar. Aí eu falei, pô, é melhor beber, né, cara? Pô, é muito melhor, né? Aí, cara, eu saí praticamente do dia. O cara me. no escritório dele quando eu conversei. Ele chegou, pô, você tem uma experiência? Eu falei, pô, cara, se eu falar com esse cara que eu não tenho experiência nenhuma, esse cara não vai me contratar tá nem morto. Filho. E eu tô precisando. Primeiro, eu pergunto, antes de ele falar da minha experiência, eu perguntei para ele. Quanto é que você paga? Ah, cara, você vai ganhar no mínimo 3 mil reais. 4 mil reais. Vamos falar do dinheiro de hoje. Pô, eu tinha 20 anos, não tinha porra nenhuma. Na época, 3 mil reais naquela época, significaria hoje? 10 mil. E como é que é? Pô, 10 mil reais para ser gerente numa casa noturna. Porra! Com 20 anos... Tá bom, parece Aí, bom. Eu come comecei naquela época, né? Eu, na educação física eu ganhava 800 reais. 900 reais. Dez vezes, mais. Ah, vou esse negócio. Vou tentar. Ele, cara, você trabalha... mas já, Fala um pouco para mim, que eu tô um pouco preocupado. Teve alguma experiência noturna, falei, pô, estive na Bahia, no carnaval passado agora, fui a Bahia, curtiu a Xé pra caramba. E acabei trabalhando no bar, como barman, fazendo bebida, drinks e tudo, ficava na praia, trabalhava à noite, ajudava nos shows. Cara, ah, contei uma história para poder pegar um emprego. <risos> e na minha, contei a história e o cara acreditou. E ele me deu a primeira oportunidade, comecei estagiando, estagiei com ele. Pensei, pô, ele, pô, tem uma pessoa que tá saindo aqui, uma Juliana que tá com a gente há 15 anos. Eu, pô, deixa eu estagiar com ela, deixa eu aprender. Fiquei com ela durante os dois meses, pegando a experiência, um moleque, garoto, outro, outro. novo. E o medo dele, deixa eu é me deslumbrar, né? Porque, porra, você é produtor de eventos, até hoje, na idade de vocês, né? Você pega de moleque, você vira, você vira poderoso. Você vira, você vira o Neymar num dia, né? Você sai do Zé Ninguém pro Neymar, né? Porra, e eu, eu fazia isso cinco noites no, na semana. Então, porra, eu não precisava abajurar ninguém. Eu era bajurado. O meu, a minha vida virou um palco, né, cara? Resumo. Comecei a trabalhar e eu vi que a grana era boa. Eu me dediquei. Uma vida assim, cara, mega estressante, mega sacrificante. Mega, 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 mega. Vocês não têm ideia, cara. Uma coisa assim. Porra. Vou contar pra vocês no início, foi muito engraçado. Eu comecei a trabalhar, eu tinha eu pesava 72 quilos. Depois de dois anos, eu tava pesando 118. Caralho. Engordei assim absurdamente. Eu tocava dia pela noite, comia merda pra cacete, bebia pra caralho. É porque você acaba bebendo, né, cara? Engraçado que é, um, cara no Amaral, um cara na um cara falava, cara, bebe. -me. Hoje em dia, né, cara, tem alguns anos que eu não bebo mais nada. Graças a Deus, eu não bebo. Mas bebi pra caralho. Eu bebi muito. E foi uma época muito legal na minha vida o que que eu levei desse trabalho meu turno? eu levei foi uma network aí cara eu fui conhecendo gente né cara que as casas meu turno, né eram famosas eram poderosas né cara aí vinha do político ao empresário porra ao ator à atriz a à modelo o cantor o padre vinha tudo tudo mas imagina vinha tudo vinha tudo, vinha tudo. Padre mesmo, porque a gente tinha o um padre Omar, que hoje é um padre famosíssimo, ele adorava, ia no restaurante tomar vinho, meu amigo, eu convidava ele. Muito louco. Aí foi muito engraçado, e depois de um ano, um ano e meio que eu estava já trabalhando, já estava meio fluidificado no negócio. E eu não gosto de mentir, né? Aí eu cheguei para o camarão, Amaral, cara, eu tenho que confessar é uma coisa e que é? aquela história que eu te contei de Salvador? Eu, eu tenho trabalhado, é tudo mentira lá para pegar uma empresa. Não, Roberto, eu notei que era mentira, mas você foi tão cara de pau que eu falei: pô, deixa esse cara contar essa mentira, vamos acreditar nele. Então, isso foi, né, cara? Foi a vontade de querer acertar né, a vontade de ficar. Então, eu fui um cara da Zona Sul, garotão, porra, jovem, bonito na época, pegador. Eu fui ser poderoso e fui ser, eu falei, um grande produtor de uma casa no Puno eu era um produtor de um estabelecimento. Então, cara, eu tinha a faca, o queijo, o rato na mão, né, cara? Eu mandava, né? É O meu um negócio foi uma experiência
1: muito é, mais... É, é até um assunto que a gente conversa muito, até com o próprio Lucas Brito, né, que você conhece também. É, a, gente, a gente repara que conversando com produtores jovens ou, ou mais experientes, e você até tocou num ponto que a gente costuma falar, que a gente meio percebeu, que muitos produtores nascem do ser promoter. Aquele cara que pega gosto por vender ingresso e consegue, e é bem relacionado, ele geralmente transiciona bem para um produtor. É, então, pensando um pouco assim, é, o cara hoje que está na faculdade, ou está perdido, como você me comentou, de 17 ou 20 anos, enfim, um cara que quer começar no mercado de eventos, o que, é que, você, o que você recomendaria para ele? O que, é que ele tem que procurar fazer? Qual habilidade talvez, ele tem que tentar adquirir? Enfim, qual o seu take em cima disso?
2: Cara, o que vocês estão perguntando para mim é o seguinte, qual é a sugestão que eu dou para o cara que está iniciando no mercado? Né? Primeira coisa, o cara tem que ser mega profissional. Ele tem que entender que ele não está fazendo uma festa para amigos na casa dele. Ele está fazendo uma coisa para ganhar dinheiro. E ele tem um tempo para ganhar dinheiro. Isso é igual uma carreira de jogador de futebol. Ele tem um tempo de duração. Uma carreira de jogador de futebol dura 10 anos. Uma carreira, na minha opinião, de todos os dura 20 Na minha opinião. Cara, se o cara for muito bom, cara, dura 20 anos. O que, que eu já vi muitos produtores fazer? O cara vai ficando mais velho e aí vai começando a contratar os novinhos, que são vocês. Só que vocês, os novinhos, começam a ficar grandes e vêem que não precisa mais de mais velhos e começam a montar a produtora de vocês. Então, isso eu estou mostrando para você que é uma geração. Concorda? Sim. Porque chega o cara mais velho, eu não vou ficar citando o nome que eu não quero poemizar no Rio de Janeiro. O cara foi produtor durante 10, 15, 20 anos, o cara tem uma marca fortíssima, aí o cara monta uma produtora e ele liga, pô, Vitor Fadel, pô, eu, vem trabalhar comigo. Pô, vocês são pobres, vocês estão na crise da onda. Aí vocês começam com aquele percentual menor, o cara com o percentual maior, mas quem trabalha pra cacete é vocês. Aí daqui a pouco vocês fazem uma reunião de vocês para falam, pô, vem cá, vamos ficar independente, cara. vamos ficar mais que esse cara não, cara a gente toca esse negócio. E o cara leva a fatia do bolo maior, Está vendo a mudança, hein? Mas vocês têm um tempo de maturação, um tempo de ganhar experiência. O trabalhar na noite, eu acredito, eu falo o seguinte: por primeiros cinco anos, o cara tem mais perdas que ganha. O cara tem que a primeira coisa no evento do cara, eu vejo uma coisa que eu critico muito: o produtor de eventos, ele pensa muito no artista o tempo todo. Não, nós temos que contratar o artista tal, é o DJ tal. Às vezes, não é só o DJ. Por exemplo, eventos de Réveillon, você tem que estar com uma produção foda para fazer o Réveillon. O artista, para mim, não é o mais forte. A comida é o mais forte. A bebida é o mais forte. O local é legal. A estrutura é legal. E quem vai no Réveillon, a pessoa quer passar aquela meia-noite bebendo um belo de um whisky, com Red Bull, com conforto, com a sua gata, com seus amigos, um artista, cara. Pode ser, porra, é... Nem lá, pode ser o Fica Comigo, pode ser o DP... Como é que é o nome daquele grupo? DP... DDP, DDP, né? DDP, DDP. DDP, DDP. Pode ser o DDP, pode ser o Denis, pode ser o Pedro Santiago, pode ser... O cara é um espaço... O evento, ele tem que ser estudado pelos produtores. Eu vejo, às vezes, os produtores fazendo muito... Na emoção. E não existe uma união no Rio de Janeiro para cada um definir uma melhor data um grupo de produtores fazerem evento Às vezes, vocês concorrem entre vocês mesmos. Aí, o que que acontece na noite? Pô, às vezes tem três eventos acontecendo ao mesmo tempo. Os três são uma merda. Os três produtores vão pro buraco. E perdem uma Não É verdade.
1: Entendi.
2: Então, é... o cara tem que saber... Bem, o que ele está fazendo? Estratégia. Montar uma planilha bacana, montar a estratégia do seu evento, conversar com seus colaboradores e pensar de uma maneira mais racional possível. Condutor de eventos tem faculdade? Não. O que, que é isso? É igual andar de bicicleta. É, é fazer evento. É fazer evento. E, tá e eu vejo uma coisa, o brasileiro, principalmente carioca, tem um ego muito grande. Vocês estão iniciando a carreira já querem fazer um evento para 10 mil pessoas. Calma. Começa menor. Começa menor. Faz um evento menor. Faz um evento médio. Vai consolidando a tua marca até chegar no evento grande.
1: Falta paciência, Quando né, dá juiz preju...
2: Quando dá prejuízo, todo mundo sendo no prejuízo, porque a maioria dos produtores estão iniciando e ninguém tem dinheiro para pagar o prejuízo. <risos>
0: Entendi cara é, acho que agora passando um pouco mais para frente né, trazendo mais para o seu momento atual é, queria que você falasse um pouco sobre a, a importância é, não só da ingresso certo como de qualquer outra etiqueteira né, para o mercado de evento Porque às vezes a galera não, não sabe que enfim às vezes a, é, cara, enfim, a, são são players importantes coisa, no mercado tá? né
2: é eu sou é... Eu trabalho no ingresso, certo? Mas a marca mais importante que tem para mim é a marca Roberto Campos eu. Uhum. Minha marca é a coisa mais forte. Sim. Eu 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 considero a minha marca com toda sinceridade uma potência. Sim. E eu me uni a uma plataforma de ingresso que é muito boa. O que, que acontece? Na minha época que eu produzia eventos, e foi difícil para cacete para vocês. A cervejaria dava muito dinheiro. Vocês não têm ideia. O que eu ganhei de patrocínio da Itaipava, da Budweiser, da Heineken. Quando eu trabalhava, a Heineken era pequena pra cacete. A Heineken era uma merda. Hoje a Heineken é a cerveja mais poderosa do mundo de eventos. Olha aí. Na época, você fazia um evento festa do Fadel com Léo em Itaipava, para 5 mil pessoas a cervejaria te dava 500 mil de patrocínio
1: <risos> sonho
2: hoje você liga para uma cerveja o cara te dá duas geladeiras e dez engradados e diz que é um puta patrocínio aí o que acontece? o produtor de eventos ele quer ganhar em cima da etiquetera. Um advance um dinheiro adiantado. E qual o medo da tiqueteira? A tiqueteira tem dinheiro, às vezes, para adiantar? Tem. A tiqueteira tem dinheiro para patrocínio? Tem. Mas ela, às vezes, tem medo de um cara criar um mega evento e não vender nada. E aquele dinheiro que ela adiantou, o dinheiro não voltar. Então, isso é um grande problema no Brasil. Eu escutei falar, eu escutei falar que a Simpra tem 5 milhões de débito no Brasil rodando para ela, pessoas que não pagaram. A Event é que é uma etiqueteira liga, internacional, saiu do, Rio, saiu do Rio de Janeiro. Sim. Capaz que saiu é até do Brasil. Nós somos consolidados. O cara tem que usar uma plataforma de ingressos para ele vender os ingressos dele e para ele tentar impulsionar as suas vendas. A ingresso Certo tem uma vantagem, que a gente tem uma empresa chamada, dentro do ingresso Certo, GoContent. que é uma empresa de impulsionamento. Ela não resolve a vida do produtor. Quando ela pega um grande evento, ela ajuda a impulsionar. Porque as pessoas têm que entender que quando você faz um evento, você tem que fazer um evento e você consiga é, encantar o teu público. Não adianta você falar, fazer a festa do carrossel e gastar 50 mil em posicionamento e essa festa é num local horrível, numa data horrível, e achar que tu vai fazer o um Rock in Rio. Não vai! Não vai! Então, cara, é, muita gente hoje... Estou falando com toda a sinceridade do mundo, muitos produtores encaram a tiqueteira como um patrocinador. A tiqueteira não é um patrocinador, a tiqueteira é uma parceira. Tipo agora, pandemia. a eu vou falar de mim, eu negocio com muitos produtores, alguns caras estão me pedindo advances para o Réveillon. Aí eu pergunto para vocês, dois que são dois especialistas, vai ter Réveillon?
1: Eu não sei, na real.
2: Então como é que eu, então, é que eu vou adiantar um dinheiro que eu não sei se vai ter Réveillon?
1: É um risco grandíssimo.
2: É a mesma coisa eu chamar uma mulher para
1: sair. Hoje
2: você pagar esse restaurante aqui, uma comida francesa. Pô, mas eu ainda não liguei para ela, ela não confirmou ainda, se vai sair comigo. Então como é que eu posso reservar o restaurante?
1: É verdade. É justo esse ponto de vista. Sim. Faz sentido.
2: Os caras não entendem. Os caras não. Aí. O que eu falo? É, você perguntou para mim do produtor, e vocês dois, a gente vê que vocês têm sangue nos olhos para serem produtores, né? Não só dono de agência, né? Vocês querem ser produtores é. de eventos, vocês são produtores. Grandes produtores. Particular, particularmente,
1: né? eu não me vejo fazendo muito isso, não. Eu sendo não sei Mas
2: o Vitor tem. O Vitor tem esse olhinho aí, o Vitor gosta ah, Ele olhinho. Ele
1: só quer os Estados ele quer os estados, tá ligado? Ele tá os estados. <risos> que bobeira! Mas, ó, Leo,
2: eu posso contar uma coisa pra vocês? Isso é um podcast, vai, vai ser gravado, né? Todo menino meio bonitinho assim, adora ter o status. Mas quando que o dinheiro isso, começa a entrar... Cara. Que isso, é... Que isso? É. é. Que Sabe isso? Olha,
0: Léo. Os caras estão me aí.
2: Produtor, bota aquele rádio bonito aqui. A mulherada voa em cima. É pelo rádio. Os de mim. É pelo
1: rádio, só, quero... Ele quer o rádio. Isso aqui é o rádio.
2: <risos> Rapaz, você deu o rádio pra eles... O Instagram sobe de 5 mil para 15 mil em duas horas.
1: <risos> na hora, na hora. Que cara, bobeira. Bom, eu Vou falar
2: o que eu estou falando para vocês. É... O cara hoje para produzir um evento, o cara tem que ter uma coisa chamada fundo de reserva. Que a maioria dos produtores não tem. Os novinhos, os novos não tem. um fundo de reserva. Tem uma grana para produzir o um evento sem depender de ninguém aí os caras abrem o evento já com dívida. Não tem dinheiro para pagar o aluguel, não tem dinheiro para pagar o artístico, não tem dinheiro para pagar os segurança, aí fica rezando, pedindo papai do céu, que o evento bombe para pagar todo mundo. E se no dia der ruim?
0: É verdade. Faz sentido. E aí, cara... É, acho que entrando nas perguntas finais aqui do, do podcast agora, né? É, queria que você falasse... se é vocês
2: quiserem, cara. Fique à vontade. Ah, é, a única coisa que eu não faço, a única coisa que eu conselho vocês, e eu minha opinião, eu não falo da vida de ninguém. Eu não, não falo claro. quem o cara é roubou, quem o cara comeu, é quem o cara é deu. <risos> Na noite eu aprendi uma coisa. Vivo e fechar os olhos, os olhos, macaquinho. É o um resto, cara. Ah, o que for o meu ponto de vista, eu falo. Claro. Eu não critico ninguém, entendeu? Eu sei que, é pô, não. quando eu critico, eu boto o meu na janela também, eu posso estar me criticando.
0: Entendi. Cara, a pergunta agora é, é basicamente o que você gostaria de saber quando você começou sua carreira lá na, como gerente de boate, que você descobriu, assim, ao longo do caminho, né? O que, que você contaria para você mesmo de 25, 30 anos atrás?
2: Cara, o mundo evoluiu muito rápido. Hoje é muito mais fácil você ser um grande produtor, ser um homem de preferimento na noite. o mundo está muito digital, o mundo está muito rápido. Sim. Mas tem uma coisa, o mundo está muito verdadeiro. Hoje a mentira não passa. Na minha época, dava para contar mentira. Que a informação, ela demorava 7, 10 dias para chegar correto. A informação hoje chega em 10 segundos. Não, é? 5, 5, 5. Entendeu? Isso, para mim, é um, é um grande barato hoje. É, eu vou morrer, eu vou ficar velhinho no entretenimento. Por isso que eu me considero, no Brasil, um dos maiores caras que entendem entretenimento no Brasil. Porque eu, eu já tô na minha bobiama, a quarta ou quinta geração de entretenimento. Que eu quero ter essa cabeça aberta para aprender com vocês que estão começando. Vocês me ensinam. O que eu posso contar é minhas experiências. Mas o público jovem hoje me ensina como esse mundo evoluiu. Como é mais fácil para vocês. É mais fácil para vocês darem, fazerem sucesso, mas também é muito mais fácil para vocês caírem na vida. Porque a rapidez de dar errado também é muito
1: legal. Maneiro. Bem maneiro, né? Roberto? Essa vai ser o nugget sim, fazer, sim.
2: do vídeo. Maneiro,
1: é, bem, e aí, Roberto? A é, nossa pergunta final, geralmente, é uma pergunta que convido o participante a imaginar e a pensar no futuro. Então, eu queria saber de você, Roberto. É, onde é que você se vê daqui a cinco anos? Ou você, ou sua família, ou seus filhos, enfim. Pode responder essa pergunta é, em qualquer viés que você é, quiser.
2: Eu me vejo hoje... me vejo... Eu me vejo na minha vida é o seguinte... O que, que eu posso fazer hoje com esse mercado é, de um entretenimento? Passar minhas experiências. Por que que eu criei o um bate-papo com o Roberto Campos? Porque eu vou buscar as pessoas ao longo da vida, a carreira da vida, que fazem sucesso nos seus jobs. Então isso é muito legal. é esse cara que está começando no mercado, porque, por exemplo, vocês estão começando comigo agora. Se chegasse para vocês há dois meses atrás, com o cara vai entrevistar um cara de 50 anos, está no mercado e foi é, diretor das Casas Noturnas em Cana malta puta que pariu, hein? O assunto vai ser chato pra cacete. O que esse cara vai me ensinar? Não, não vou te ensinar. Eu vou te dar alguns, a minha opinião, algumas ideias, que eu acho que o mercado pode acontecer. Por quê? Porque eu, a única diferença que eu tenho de vocês é que eu, Tive mais sucesso e tomei mais por do que vocês, pelo tempo que eu vivi mais. só então é isso. Quando vocês ficarem mais velhos, vão lembrar do que eu falei. Então eu me vejo no bate-papo com o Alberto Campos, eu me, eu me vendo dando palestras, consultoria, apresentação, falando Maneiro. da minha carreira. Como, como eu estou falando para vocês, para mim vocês são jovens, donos de agência, produtores iniciantes, como você, como o teu time todo, como o Lucas, como o outro. Tem todos de barulho. Eu não vou citar nome que eu posso até... Vou falar todos. É... Eu quero ser esse cara. Eu... Dá minha opinião. Eu não, cara, eu não sou o dono da verdade. É minha opinião. Agora, você sabe que é melhor para você. O grande mal do cara mais velho, ele quer botar na cabeça do jovem que a opinião dele é a mais certa do mundo, não. A gente dá uma opinião e vocês, com essa modernidade, com essa juventude que vocês têm hoje, vocês pegam, filtram, igual café, café, e fazem da maneira de vocês. Eu quero Pô. passar minhas experiências enriquecedoras, e é isso. E vendo esse mercado cada vez mais profissional. É só é isso que eu quero. Bem é bem nada.
0: Irado, irado. Eu achei muito foda esse um negócio de, enfim, querer compartilhar o conhecimento e tal. Muito maneiro mesmo. A gente já viu isso, apesar de você é um cara como é que eu posso falar isso sem ser ofensivo? Você é um cara é, meio experiente.
2: experiente.
0: Você Pode, já, não, viu que... é. já viu já viu a importância de produzir eu vejo conteúdo muito... da sua eu vejo marca muita pessoal.
2: Gente. É, deixa eu só cortar vocês. cortar. Aí, acabar, Léo. É, eu vejo muita gente que tem uma, uma experiência parecida com a minha, mas não quer passar para o jovem. Quer guardar para dentro de si na caixinha. Corra! A coisa mais maravilhosa do mundo é você passar a sua experiência. É você mostrar para os caras de onde você chegou e o qual esse cara pode chegar.
1: Perfeito. O palco,
2: a luz do palco hoje não é mais minha, é de vocês. O jovem hoje é o jovem. A gente hoje pode passar a nossa mega experiência de vida. Então, pô, por que ficar aguardando? Por que ficar. Pô, oh, não, tem que passar. E digo mais, não né? passar minha experiência e tem que aprender o que que esse mundo novo tá surgindo. A gente imaginava uma pandemia? A gente imaginava o mundo parar? Ninguém imaginava, velho. Então, cara, a vida é um aprendizado, cara, para todas as idades. O cara que chegar na minha idade e falar assim, faixa preta, eu faço a preta, não precisa aprender mais nada, é um grande babaca eu aprendo com vocês também, muito, com a velocidade que vocês têm. O jovem hoje é honesto, é correto, é direto, é objetivo. jovem não fala no celular, jovem é no zap. Eu fico irritado, mas é uma realidade. jovem não pega o telefone lila Meus filhos não falam comigo o telefone. A porra é Sim, tudo no zap, é, é tudo na velocidade. É zap, bom dia, boa tarde, beleza, vamos escondar. Não tem mais que falar. Aí fica o cara mais velho. pô, eu sinto falta. Então senta na mesa na praça, vai jogar <risos> carta que tu fala com os velhos, pô. O jovem não para verbalmente. Jovem no zap, jovem na internet, jovem na rede social. Ou você se encaixa no mundo deles, ou Fica sentado na mesa na praça jogando barra, carta com seus amiguinhos. É isso. Pô, muito legal. É
1: até é, é, é legal vendo o outro lado da moeda, né, Roberto? A gente como iniciante do mercado, a gente até teve uma experiência curiosamente positiva com o nosso podcast, a gente tá entrevistando muita gente legal, muita gente grande, e todo mundo que a gente tem entrevistado basicamente tem esse mindset também de compartilhar ideias, de trazer experiências, de, enfim, transformar um pouco o mercado de eventos em uma coisa mais profissional, é melhor para todo mundo. E vendo uma pessoa como você também, que, porra, tá até na frente dessa galera que a gente chamou até então aqui, a gente falou que, com algumas pessoas que você viu começar também. Então, ver você que é um cara que já, já chegou no topo dessa, desse mercado e tem essa, essa humildade até em relação a aprender o digital e, e se renovar, pô, eu acho que para mim, acho que falo pelo Fadel também, é muito legal ver isso. É muito divertido essa troca. Sim,
2: maneiro mesmo, muito pô. maneiro. Cara, é isso. Eu e... tenho que agradecer. Eu não estou falando de média, não. As minhas considerações finais com vocês, cara. Eu aprendo muito com vocês. Muito. E se o cara que tá, tá no mercado hoje, falar, falar quem aprende é mentira. Cara, o mundo ficou muito rápido. E essa pandemia fez a gente ficar mais rápido ainda. E todo mundo teve que, todo mundo teve que se, se adequar a esse novo mundo, sacou? É isso. Sim. Obrigado aí pelo o papo com vocês.
1: Valeu. Eu que agradeço. Valeu, Fábio. Valeu. Valeu, Roberto. Tamo junto.